0: Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con, con el capítulo 22 del libro de Job. Y hoy hoy será la última intervención de Lifaz. Este hombre, como sabéis, eh, tenía un talante cortés. Él había mantenido mejor comunicación con Job que los demás de sus amigos, ¿no? En su primera intervención, en el capítulo 4, recordamos que trató a Job con... con Trató de ayudarle, ¿no? Y de recordarle a Job para motivarle su carácter y sus hechos, lo que él había hecho en otro tiempo, ¿no? Y le dijo: He aquí que tú enseñabas a muchos y tú fortalecías las manos a los débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Job había sido una gran ayuda para otros que sufrieron en el pasado. Era una persona involucrada de lleno en el servicio a Dios... ...enseñando, fortaleciendo, enderezando y esforzando. Y Elifaz lo sabía. Sin embargo, hoy vamos a ver que después de mucho tiempo... ...cansado de ver Elifaz que Job no había reconocido su supuesta maldad... ...y sin ninguna prueba tangible le acusó de ser el peor de los pecadores... Así que vemos este contraste de la primera intervención a la última intervención. Si antes se había equivocado con Job, ahora lo hace de una manera contundente, imputándole pecados que jamás había cometido. Es lo que vamos a ver hoy. En defensa de Job tenemos el testimonio del propio Lifaz que acabamos de leer ahora en el capítulo 4. Tenemos también el testimonio de Ezequiel men eh, mencionando a Job entre los héroes de la fe como Noé y Daniel. Tenemos el testimonio también de Santiago y tenemos el mejor testimonio de todos que es el testimonio de Dios mismo, lo que dijo de él. ¿no? Que no había otro no hombre en la tierra como él. Justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y además sabemos el final de la historia de Job, que Dios nunca jamás se olvidó ni abandonó a Job, sino que hizo que su fe perseverara hasta el final. Esto lo que a nosotros nos enseña es que Dios nunca se olvidará de sus hijos no se olvidará como no se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo en el vientre aún así aunque la mujer se olvidara no dice que yo nunca me olvidaré de ti aunque ella se olvidara Dios jamás se olvidará y abandonará a los suyos a pesar de nuestras caídas a pesar del continuo dolor a pesar de la enfermedad incluso a pesar de pensar que Dios nos ha abandonado o en cualquier crisis que se presente en nuestra vida la fe que Dios nos ha dado tiene el poder y tiene la capacidad de sostenernos aún en las pruebas más duras haciendo que perseveremos hasta el final por otro lado no podemos desechar la riqueza del argumento del ifad como una exhortación para nuestro crecimiento es también un mensaje alentador para todas aquellas personas que han caído y todavía no se han levantado y es un motivador para los débiles de la fe y también es un llamado a todos los inconversos para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Así que muy bien, vamos a leer eh, ahora seguidamente los 30 versículos del capítulo 22 para tener el contexto de lo que vamos a decir hoy. Y comienza así, respondiendo Elifate Manita y dijo... «¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque... Sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente, como tú, Job, ¿no?, tuvo la tierra y habitó en ella distinguido. A las viudas las enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, se está refiriendo a Job, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino... O tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, ...cuyo fundamento fue como un río derramado, decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Pues les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios... ...y el fuego consumió lo que ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él". Y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y Él te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú Enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Así que, vuélvete a Dios. Esto es la alegría de regresar a Dios y volver a ser instrumentos en sus manos. Job 22. El esquema de hoy de la predicación será el siguiente. En la primera parte vamos a ver el error de la justicia propia, que son los versículos del 1 al 4. En la segunda parte vamos a ver el error de la falsa imputación, que son los versículos de 5 al 11. En la tercera parte vamos a ver el pecado, cómo ciega el entendimiento, en los versículos del 12 al 20. En la cuarta parte vamos a ver el plan trazado de salvación. Aquí va a estar el centro de la predicación, que son los versículos del 21 al 22. Y la quinta parte van a ser las condiciones de sus promesas, que las promesas están sujetas a sus condiciones. El objetivo de hoy, obtener, o sea, entender perdón, que somos responsables de la pérdida de la comunión con Dios. Nosotros somos responsables. Y que la única oportunidad para restablecerla es volviéndonos a Él para ser restaurados. Y así, recuperar el gozo de nuestra salvación y la alegría de volver a ser instrumentos en sus manos. Ahora bien, antes de comenzar, no voy a estar todo el tiempo defendiendo a Job en cada línea de la predicación. Ya hemos dejado bien claro que todo el argumento contra Job es completamente falso. Por tanto, lo que trataré de centrarme es en la parte práctica para nuestra enseñanza. Pues comenzamos. La primera parte, el error de la justicia propia del 1 al 4. Respondió Lifaz, temanita y dijo, traerá el hombre provecho a Dios y al contrario, para sí mismo, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Pues bien, el discurso de Elifaz comienza con tres preguntas de debate, comparando la grandeza de Dios con la pequeñez del hombre. La primera pregunta para nosotros, ¿puede el hombre traer provecho a Dios? En absoluto, la conducta del hombre no cambiará jamás la naturaleza de Dios. El hombre no aporta nada para que su gloria pueda aumentar o pueda disminuir. Dios no necesita nada de nadie. Dios es absolutamente autosuficiente. Sin embargo, el ifaz dice que, al contrario, en la segunda parte del versículo, que el hombre que es sabio encuentra provecho en sí mismo y no para Dios, entendiendo, aquí está la doctrina de ellos que los beneficios de su servicio a Dios eran como una prestación en base a una remuneración. O sea, es decir, yo obro y tú me debes o sea, un salario. Esto era una especie de religión mercantil, ¿no? Yo te sirvo y tú me pagas. Esta es la idea que apoyaban los argumentos también de Satanás, ¿no? Cuando dijo que el hombre servía a Dios por lo que le daba y no por lo que él es. Esta es la raíz. Diabólica del supuesto evangelio de la prosperidad Pablo contradice esta teoría del Ifad diciendo Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda Es un trabajo y lo hace por un trabajo Mas el que no obra sino que cree en aquel que justifica al impío Su fe le es contada por justicia Aquí se ven los dos contrastes el que se justifica por sus obras delante de Dios... ...frente al que rechaza obrar para justificarse. El que obra le dice a Dios... ...mira lo que he hecho. Tú me debes y no da gracias. Y al revés. El que no obra renuncia a todo mérito personal... ...al reconocer que no puede hacer nada para ganarse la salvación. Ya que sus obras están completamente manchadas de pecado. Y en lugar de poner su fe en sus obras... Cree en aquel que justifica al impío, lo que hace es poner toda su confianza en el Señor y no en sí mismo. Por lo tanto, vemos que la salvación no es una obra meritoria y que su mérito tampoco reside en nuestra fe, sino que reside en aquel que es el objeto de nuestra fe, Cristo. El resultado final, nuestra fe en Cristo nos ha sido contada por justicia, y es ahora cuando esa fe producirá obras la segunda pregunta ¿hay deleite o algún provecho Dios en que tú seas justificado por tus obras delante de él? pues evidentemente no Dios se complace de su pueblo restaurado por la sangre preciosa de su hijo Dios se deleita en las obras que Cristo hace en nosotros ¿y cuáles son? pues son esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas así sí el Señor sí tiene contentamiento en su pueblo, Salmo 149:4. La conclusión equivocada a la que Elifaz llega es que las buenas obras y la rectitud no traen provecho a Dios, sino que son beneficiosas para el que las practica, porque puede justificarse delante de Dios. Por eso Dios le debe salud, le debe prosperidad, le debe una prosperidad económica y fama también, ¿no? Este es el gran error el gran error de Elifaz y a la conclusión a la que está llegando. ¿no? Que si Job no hubiera pecado entonces, como sigue diciendo, ¿qué necesidad tendría Dios de castigarle? Para él no tiene sentido. Conclusión, termina ahí. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Y este es el dilema que va a exponer ahora mismo en los siguientes versículos que vamos a ver. Que es la segunda parte. Ahora vamos a ver el error de la falsa imputación, los versículos del 5 al 11, y dice así. «Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados». Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Elifaz ha dejado la teoría para introducirse ahora en los hechos de los cuales no había ninguna prueba, como ya hemos dicho. Su estilo para juzgar se basaba, como dijimos al principio, en la experiencia y en la tradición. Así que, mirando las estadísticas, se atrevió ...a imputar a Job los pecados que generalmente cometían los ricos sobre los pobres... ...porque Job había sido muy rico. Pues era evidente que semejante castigo por parte de Dios debía de ser muy grave. Así que los pecados de Job eran principalmente cuatro. Cuatro pecados muy graves que se le imputaron. Había exigido al pobre que no podía pagarle, le había exigido la capa superior... ...que se usaba como prenda para vestir de día y como cubierta de noche para dormir... Y esta se debía de devolver cuando llegara la noche. Pero Job no se la devolvió. Y esto convertía al pobre en un indigente. Además, otro de pecado, había negado el agua al sediento y el pan al hambriento. Y Job se habría enriquecido despojando a otros de sus posesiones, adquiriéndolas para sí mismo, ya que la tierra se la apropiaban los ricos, los poderosos. ...y los nobles, de los cuales Job era uno de ellos. Le acusó también de falta de justicia social. En lugar de defender a las viudas y a los huérfanos indefensos... ...envió a las viudas con las manos vacías... ...y quebrantó los brazos de los huérfanos. Como vemos, que contraste, ¿no?, con el capítulo 4... ...cuando hablaba de lo que sí sabía de Job... ...con lo que está diciendo ahora, ¿no? Pues así también Cristo fue acusado... ...de borracho, de engañador, de comer con pecadores... ...de excitador del pueblo, de ser hijo de una ramera... ...finalmente fue condenado a muerte por blasfemia. Y la vida de Job, lo que estamos viendo es que representa en sombras... ...los sufrimientos de Cristo. Por tanto, no nos sorprendamos cuando, es, cuando estas cosas... ...nos puedan llegar a ocurrir, que seguro que en algún modo... ...o en algún momento nos han ocurrido, pero que cuando ocurran, dice el Señor... Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, como le está pasando a Job, y os persigan, y digan, como le está pasando a Job, toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois. Por eso Elifaz sigue diciendo que Job ahora padece síntomas de esta enfermedad. Angustia interior, miedos, tinieblas y ceguera espiritual ha perdido completamente el conocimiento de Dios. Ahora bien, si el pecado es un delito, como todos sabemos y lo condena la palabra, juzgar y condenar sin pruebas es un delito todavía aún mayor, porque juicio se hará sin misericordia aquel, aquel que lo hace. ¿no? Su error es la de juzgar según la estadística general de la experiencia, y de la tradición. Es lo que los médicos generalmente hacen cuando ven los síntomas de la enfermedad, suelen aplicar la estadística, o sea, lo suelen, lo suelen aplicar por estadística la medicina que generalmente soluciona este problema, el síntoma, ¿no? Sin embargo, cuando ve que el paciente rechaza sistemáticamente la medicina que se le aplica, es cuando se debe de cambiar el tratamiento. Por tanto, habría que considerar en este punto, todos nosotros, que el castigo, o sea, que no siempre el castigo es la causa directa del pecado. Es lo que Job trataba de decir constantemente, pero no le entendieron. Debemos de saber que Dios en su soberanía crea las circunstancias y las crea para enseñarnos lo que de otra forma no podríamos comprender. Recuerda cómo termina el libro de Job y lo que Job llega a decir y lo voy a decir parafraseando, para que lo podamos entender de mejor. Dice, "Yo pensaba, Señor, que en mi relación diaria contigo, yo creía que te conocía, que sabía cómo actuabas en cada momento, y sin embargo, después de pasar por estas circunstancias, me doy cuenta que mi conocimiento de ti era comparable a alguien que solamente oía de lejos, ¿no? Sin embargo, ahora después que todo ha pasado, no solo entiendo, sino que es que ahora veo y al, verte, y al verte, siento vergüenza y aborrecimiento de mí mismo, ¿no? Porque es que realmente solamente cuando vemos al Señor es cuando realmente te aborreces a ti mismo. Esta es la verdadera evidencia de que hemos visto a Dios, que te aborreces a ti mismo. Pasamos a la tercera parte, que es el pecado que ciega el entendimiento. Aquí ya va con preguntas directas de los síntomas de la enfermedad que Job padece y dice así ¿no está Dios en la altura de los cielos? mira lo encumbrado de las estrellas cuán elevadas están y tú dirás ¿qué sabe Dios? ¿cómo juzgará a través de la oscuridad? las nubes le rodearon y no ve y por el circuito del cielo se pasea ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos los cuales fueron cortados antes de tiempo cuyo fundamento fue como un río derramado, decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sí el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Bien, la ceguera del hombre... Y aquí estamos hablando del hombre en general es la primera dificultad que presenta Elifaz en cuanto al conocimiento de Dios llegar a pensar que Dios esté tan alto que no preste atención a los asuntos de los hombres y que las personas puedan pasar desapercibidas y actuar libremente como si pudieran esconderse de Dios es imposible otro error es pensar que Dios está tan ocupado gobernando la inmensidad del universo que es imposible que pueda llegar a ver los detalles. Por eso algunos se preguntan, y en nuestros días, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo puede juzgar en la inmensidad del universo a través de la espesa nube con semejante distancia? Es imposible. Alguien me dijo una vez, y este era mi padre que era imposible que Dios se acordara de todos los millones de personas muertas a través de los siglos donde ya son polvo. La mente natural no puede comprender el poder infinito de Dios. El salmista declara en el Salmo 11.4 que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Examinan cada pensamiento, cada palabra que sale de tu boca, cada acción, todo queda guardado en su memoria, nada pasa inadvertido delante de él. Pues aún, como dice el Señor, vuestros cabellos están contados, y la misma omnisciencia que tiene el Señor contando los cabellos de nuestra cabeza, también cuenta el número de las estrellas, y no solo eso, sino que a todas las llama por su nombre. Salmo 147, 4. Y dice el salmista en el Salmo 139,6, «Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es alto, no lo puedo comprender. Nada pasa inadvertido delante de Dios. Dios ha dado innumerables detalles de su palabra, de su poder infinito. Él ve en lo secreto, Él sabe todas las cosas, y así todas las cosas, nuestros pensamientos y todo lo que somos, están desnudas delante de su presencia». Esto debería de conmovernos, debería de asombrarnos, debería de motivarnos a la fe y al amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta de confrontación es esta. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Los versículos estos 16 y 17 lo que hacen es una alusión al diluvio. Que no oyeron la voz de Dios a través del pregonero de justicia que fue Noé. Todos los perversos fueron cortados, los que en otro tiempo dijeron a Dios, apártate de nosotros, déjanos vivir. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Colmar de bienes sus casas. Qué peligro a veces, ¿no? Aquí refuta Elifaz los argumentos anteriores a Job cuando dijo que Dios muchas veces permite la prosperidad, como dijo Job en el capítulo anterior, del impío, y lo reserva para el final. Elifaz Dice que no, es lo que está diciéndole a Job, que antes son cortados de la tierra. En, en ambos casos es cierto, en ambos casos el impío será cortado, a veces pronto, y a veces Dios lo reserva para el final. Finalmente termina diciendo estos versículos que verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá. Pues en este caso está invertido el orden, el justo Job es escarnecido, y legalista Elifaz se alegra sobre el sufrimiento y la destrucción de Job al, considerar, al considerarle a Job adversario por eso no ha hecho otra cosa que escarnecerle en realidad esto para nosotros es un adelanto del costo de ser discípulo también es una concesión del evangelio de la gracia por causa de Cristo que no solo se nos concede creer en él sino también padecer por él. Y esto es lo más complicado de recibir, ¿verdad? Conclusión de estos versículos. Dios es el Todopoderoso y lo sabe todo de ti. No te puedes esconder. ¿Vas a seguir ocultándote? ¿Quieres tú seguir la senda antigua? Los ejemplos están escritos para nuestro aprendizaje hoy. Entender que el pecado ya fue transitado por los ángeles caídos y luego por el mundo antes del diluvio, y que finalmente la paciencia de Dios llegó a su límite, los juicios de Dios barrieron todo, los perversos fueron avergonzados. Pues bien, despreciar el regalo de Dios y sus advertencias es un suicidio. Al decir, apártate de nosotros, quizá no lo decimos con palabras, pero nuestros hechos los dicen cada día. ¿Y qué mal nos ha hecho el Señor a nosotros? Pues colmar de bienes nuestras casas. Aquí mire, solamente tenemos que mirar lo que el Señor nos ha dado. Tienes salud, tienes pan para comer, tienes agua, tienes un trabajo, tienes una mujer, tienes hijos. Cuán a menudo, cuán a menudo y esto es un problema para todos, ¿eh? cuán a menudo los favores de Dios, como la prosperidad material o la salud, terminan convirtiéndose en un verdadero obstáculo, en vez de una bendición. Y decimos, Dios te ha bendecido, te ha dado muchos negocios, ¿tú? cuidado, cuidado. Finalmente los justos no se alegrarán de la cal calamidad del pecador, como dice Elifaz, no se alegrarán, sino que se alegrarán de la santidad y de la justicia de Dios al saber que sus juicios son justos. Dios promete que restaurará a todos los que vuelvan de su idolatría a él, es lo que ahora vamos a ver en los siguientes versículos. Aquí entramos en la profundidad del mensaje de hoy. El plan de salvación. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Tomará la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Bien, estamos en el centro de la predicación. Estos versículos son una gran exhortación para todos los creyentes que se han desviado también a los que creen estar firmes para que miren que no caigan. También para los que han caído y están presos del pecado y todavía no se han levantado. Es un llamado a los débiles en la fe para fortalecerse en el Señor. Y finalmente es un llamado a todos los pecadores que no conocen al Señor para que se arrepientan de sus pecados y se reconcilien con Dios por medio de Cristo y así les vaya bien y veremos en qué consiste este bien. Primero. Primera pregunta. ¿Por qué perdemos la amistad con Dios? Pues generalmente voy a apuntar algunas, no son definitivas. Generalmente perdemos la amistad con Dios por no tener una percepción real de quién es él y quién soy yo, ¿no? La perdemos por varios motivos, por habernos hecho un Dios a la medida de nuestras necesidades. Perdemos la amistad con Dios por no considerar lo que cuesta seguir a Cristo y cuando las pruebas vienen, algunos serán la vuelta. La perdemos porque no me da lo que yo quiero y estoy cabreado con él. La perdemos cuando Dios no es supremo en nuestra vida y colocamos en su lugar un ídolo. La raíz de todo este mal es la incredulidad, la que nos hace perder el conocimiento. Mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento y me dejaron a mí fuente de agua viva. Segunda pregunta, ¿cómo recuperar la amistad con Dios? Pues lo primero es reconocer el pecado de nuestra vida, examinarnos y volverse a Dios como arrepentido. La predicación es uno de los medios de gracia que Dios usa para restablecer la comunión y el entendimiento. Bien sea, como dijo el salmista Sad, que hasta que no entró en el santuario, pues no comprendió. Por eso quizás estás aquí hoy, o quizás todavía algunos se resistan, y Dios tenga que forzarlos a entrar y a saber si lo hará a través de una enfermedad o lo hará a través de una bancarrota, como el hijo pródigo. O quién sabe si algunos de los que se dieron la vuelta no volverán nunca más. ¿Por qué? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo entonces no es de él, no volverá. Dios no ha dejado de hablar y de llamar al arrepentimiento para que los hombres se vuelvan a él. Este es el mensaje de hoy, ¿no? Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y lo hizo también a través del profeta Malaquías diciendo, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Aquí vemos la lejanía de Dios. Y no las guardasteis. Malaquías 3.7 se apartaron porque no guardaron la palabra de Dios, la despreciaron. Para el judío guardar la palabra implicaba entregar completamente su corazón a la obediencia de Dios. Eso era. Hoy de nuevo el Señor sale al encuentro de la oveja descarriada diciendo, volveos a mí. Es la condición para recuperar la amistad con Dios, que es lo que estamos hablando aquí. Y la promesa de Dios es, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que recuperar la comunión con Dios, como sigue diciendo, trae paz, trae la paz de Dios. Sin embargo, rechazar la invitación del Todopoderoso es despreciar la vida, y la vida se manifestó, y esta vida se manifestó en Cristo. Así que despreciar el llamado es despreciar directamente a Cristo. Tercera pregunta. ¿De qué manera nos reconcilia el Señor? Pues además de hablar a la humanidad a través de los profetas, dijo que en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Así que si no escuchaste a los profetas que profetizaron la venida de Cristo, Dios habla hoy a través del Hijo, la paz con Dios es el resultado de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Es allí es allí donde Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y hoy lo hace por medio de la iglesia. Por eso nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, reconciliados con él, con Dios. Dios llama a la reconciliación a través de la predicación, del Evangelio. Y el resultado, en muchos de los que estamos aquí, podemos decir que ahora en Cristo Jesús, nosotros y vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y esta reconciliación por la sangre de Cristo. Efesios 2.13. Cuarta pregunta. ¿Qué beneficios nos trae la reconciliación con Dios? Faz apunta todo el tiempo que le van a ser devueltas las riquezas. Pues el primer beneficio, que está bien, es la paz con Dios. Una paz que a su paso trae muchas bendiciones. Dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 84, 11. ¿Cuál es este bien? Pues algunos estarán pensando, la casa que necesito, la mujer que busco, el trabajo que espero, el coche que me gustaría tener, la salud que deseo, o las vacaciones que anhelo y la lista puede ser interminable y podría ser, podría ser pero es mucho más que esto eso son migajas el capítulo de Romanos 5.1 dice, justificados ya hemos sido reconciliados por la fe en Cristo, tenemos ahora paz para con Dios y sigue toda la cadena que a su paso nos traerá bienes, y ese bien es el que nos va a dar entrada por la fe a esta gracia, nos mantiene firmes Aquí empezamos a ver los bienes. Además, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y añade más bienes. Nos traerá gozo en las tribulaciones y paciencia. Así, pues tanto las aflicciones, como acabamos de ver, como las pruebas, ahora todo eso es convertido en bendiciones. Ahora todas las cosas, aparentemente, las que aparentemente nos parecían que eran malas, Dios las ha convertido en bendiciones. Nos van a ayudar a bien, Dios las convierte en propósitos buenos. Así que el bien del presente, que ahora mismo puede ser una tribulación, es un anticipo del bien del futuro, sufriendo con Cristo aquí y disfrutando con Cristo allí. Quizás se defraudaron los que pensaron en prosperidad económica, que también podrías añadirse, pero quizás más bien como una prueba que como una bendición. Este es el contraste que muchas veces estamos equivocados. Quinta pregunta, ¿cómo hace el Señor que perseveremos? Pues dice en el siguiente versículo, toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Elifaz hace aquí un apunte importantísimo, teniendo en cuenta que la ley no, se había, no, ha, no había sido escrita, aquí probablemente lo que se esté refiriendo es a la voluntad de Dios revelada, a la conciencia de los hombres, el principio y el elemento práctico para nosotros hoy es considerar que la palabra que sale de la boca de Dios es un tesoro considerar que la palabra que sale de la boca de Dios es un tesoro de un valor incalculable que tiene que ser muy bien guardado ¿dónde guardaríamos lo más valioso? si ahora te regalaran, no sé un lingote de oro creo que nos tomaríamos mucho tiempo en saber dónde guardarlo, ¿no? Pues el lugar, dice, pon sus palabras en tu corazón. Esto es una anticipación de lo que Dios diría más tarde a través de los profetas. El rey David sabía muy bien cuál era el lugar donde se debía de guardar. Porque dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Y el propósito de haber guardado eso es para no pecar contra ti. Salmo 119.11. ¿Por qué? Porque nos va la vida en ello. Porque de este conocimiento depende la vida del hombre, depende el mantenimiento de la vida. ¿Por qué? Pues porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. La boca de Dios es la fuente de todos sus tesoros. De su boca sale la ley y se origina automáticamente el mandamiento. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. Hoy es útil para nosotros que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Para qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Conclusión. De estos versículos, vuélvete a Dios y tendrás la paz de Dios y te traerá bienes recuerda que la fuente de donde emana este tesoro es la boca de Dios, su palabra recibir su palabra en tu corazón es el mayor tesoro y más grande privilegio que te puede pasar en esta vida conservarla y guardarla en el corazón es vida eterna los beneficios son incalculables produce todo tipo de bien nos preserva en todo tiempo Purifica el alma, ordena nuestra vida, trae consuelo, fortaleza, esperanza y vida eterna. ¿Qué más queremos? Pues ahora Elifaz lo que va a hacer es exponer en los siguientes versículos las condiciones a las que las promesas de Dios están sujetas. Entramos en la quinta en la quinta parte, las condiciones de sus promesas. Versículos del 23 al 30. Dice que vemos la condición, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Entonces alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. «Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado». Bien, lo que vaticina Elifaz en estos versículos, sabiendo que Job había sido rico y ahora era pobre, que si se arrepiente y restaura su comunión con Dios, volverá a ser rico» es lo que venimos diciendo todo el tiempo asociaban bendición con prosperidad familiar salud, fama y riquezas y al revés, rebelarse contra Dios lo que traía era castigo, enfermedad y ruina este es el gran error que venimos denunciando de esta doctrina ¿no? Jesús advirtió sobre aquellos que quieren enriquecerse dijo que difícilmente difícilme, no dijo que fuera dijo muy difícilmente un rico entraría en el reino de los cielos ¿por qué? Porque no siendo mala la riqueza en sí mismo, se convierte en una gran tentación en la que la mayoría cae. Esto es la codicia. Es curioso cómo el Evangelio de la prosperidad promueve la riqueza cuando Jesús nos da la advertencia del error de querer enriquecerse. Qué contraste, ¿verdad? Las iglesias se llenan, ¿no? Cuando alimentan eso. Qué contradicción. Por eso advirtió contra el engaño, ya que fue la codicia la que hizo caer a toda la humanidad que no se nos olvide. El evangelio de la prosperidad es el evangelio de Satanás. Lo que quiere es que no entres en el reino de los cielos. Lo que promueve es asegurarte la entrada directamente al reino de los infiernos. De hecho, la fe en Cristo no garantiza la abundancia material en esta vida. La prosperidad material es una circunstancia que es neutral a la providencia de Dios. Que puede acompañar al creyente si Dios quiere o no. A lo largo de la historia, pues... Hemos visto los dos contrastes, creyentes que Dios permitió que vivieran en abundancia material y también creyentes en penurias, pero ambos fueron sostenidos por el Dios de toda riqueza y de toda abundancia. Aún así, si nosotros nos fijamos en el espíritu de la letra de estos versículos, pues comprobaremos, vamos a comprobar la gran enseñanza que hay para nosotros, que las bendiciones de estos versículos están conectadas al regreso, de regreso a Dios, de volverse a Dios, de los versículos que acabamos de leer en el, en el 22 y el 23. Así que lo que ahora vamos a ver son las cláusulas de estas condiciones para que la ayuda de Dios se dé en nosotros y entonces te vaya bien, tengas prosperidad pero ya entendéis de qué prosperidad estamos hablando, ¿verdad? Así que las condiciones que surgen de volverse a Dios son, primero, primera condición, si te volvieres a omnipotente, ya hemos dicho lo que implica volverse a Dios, mira al Hijo pródigo, Él vino en sí mismo, porque su razón le fue de vuelta, esto es un acto de la providencia de Dios, nadie vuelve en sí mismo solo, pero tan pronto le fue de vuelta la razón, comienza la responsabilidad humana se arrepintió y surgió el deseo y la esperanza de regresar a la casa del padre segundo la promesa después de la obediencia como siempre decimos viene la bendición viene la promesa serás edificado la edificación es un acto de reconstrucción son las operaciones que el Espíritu Santo hace en el creyente cuando una casa ha sido golpeada por vientos necesita ser restaurada así también nuestra vida, la vida del pecador, necesita ser restaurada. Tercero, la condición. La restauración nos da la capacidad para alejar el pecado. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No tiene potestad sobre nosotros. El que antes nos asediaba, ahora lo echamos fuera. Este es el proceso de santificación. Y no por, ello vas a ser, no por ello vas a ser rico según el mundo, ¿no? Sino que la promesa es que tendrás más oro que tierra... O sea, que Dios será tu oro, tu oro de ofir. Cuarto, además incluye otra promesa, el Todopoderoso será tu defensa. Por tanto, nadie te acusará, nadie te condenará, nadie te podrá separar del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada. El Señor es el Todopoderoso. Tendrás riquezas en abundancia. ¿Y qué riqueza mayor es la vida en abundancia que Cristo nos promete? Quinto, tendremos deleite en el Señor. Que Dios sea tu riqueza y tu abundancia producirá gozo en el Espíritu. Es un gozo inefable, no se puede explicar. Te deleitarás en el Omnipotente. Comenzarás a disfrutar a Dios. Ya no le verás como antes, ¿no? con la lista de la compra. Ahora empezarás a disfrutar de lo que es Dios. Estarás contento, serás feliz. Tu sonrisa será restaurada. Porque el alma solo encuentra la felicidad en Dios. Sexta parte. Tendremos acceso a Dios. Antes te escondías y estabas con el semblante decaído. Ahora estás contento y tienes acceso directamente a Dios. Por eso dice, alzarás a Dios tu rostro. Y no te esconderás como Adán y Eva. O como cuando andábamos ocultándonos por el pecado. ¿no? Ahora ya que hemos sido restaurados limpios por la sangre de Cristo nos levantamos, levantamos el rostro a Dios y entonces le miraremos confiando en él ahí es donde te deleitarás al contemplar la hermosura de su gloria este es un acto de adoración y ahora sus oídos estarán abiertos a tus oraciones tus oraciones serán escuchadas séptimo sí, al resplandecer la luz sobre tus caminos, determinarás estar firme en el Señor. Esta determinación la harás. Entonces serás un instrumento útil para Dios, preparado para toda buena obra, haciéndote bendición para los demás. Aquí vemos que la idea del versículo 28 es participar en esta alegría, permitiéndote ver cómo Dios levanta a los caídos y que tú seas el instrumento que Dios usa. ...haciéndote participar en las obras que Dios mismo preparó de antemano... ...para que anduviésemos en ellas. Y el octavo punto. La oración es una fuente de bendición. Nos motiva a recordar lo que Cristo ha hecho en, por nosotros... ...y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido... ...viendo la necesidad de otros y servir a otros... ...cuando fueran abatidos, como dice el versículo. Es decir, cuando vieres a tu hermano que ha caído... ...o que ya no anda ordenadamente. Pero, ¿sabes una cosa? Uno de los mayores trabajos es levantar a los caídos. Los que han sido derribados por el pecado... ...o por duras pruebas... ...y se encuentran tirados en el suelo... ...pasando situaciones difíciles. A nosotros nos llama a ayudarlos. ¿Cómo debe ser esta ayuda? Pues la ayuda debe ser práctica. Debe de consolar, debe de animar, debe de alentar recuerda a Job enseñaba, fortalecía, enderezaba y esforzaba es como decirles arriba, en pie esta es la acción de levantar a los caídos sin embargo que se lo digan al pastor es un trabajo y un servicio que a veces es muy poco gratificante implica dolor desgaste, desilusión y algunas veces se siente la impotencia cuando el caído no quiere levantarse debido a la esclavitud a la que está sometido por el pecado y no quiere abandonarlo y el punto nueve, y ya terminamos, dice que por la limpieza de tus manos, significaba estar limpio por la palabra de Dios, es cuando puedes ser útil en sus manos sirviendo al Señor. Lo otro es religión, legalismo. Juan 13, se nos dice que debemos de lavar los pies a nuestros hermanos como Cristo lo hizo con nosotros, pero el versículo clave dice que no podrás hacerlo sin Cristo. Es decir, si Él no te lavare, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No puedes lavar a nadie. Si no te lavare, no podrás tener parte conmigo. Esta es el, la clave. Así que la condición, si Cristo no te lavare, entonces no tendremos... Parte en sus planes, en sus propósitos eternos. No tendremos parte en el servicio, no tendremos parte en la vida eterna. No participaremos de las riquezas de su gloria. Así que, si te estás debatiendo ahora mismo entre dos pensamientos, solamente tienes que escuchar, vuélvete a Dios o disfruta del mundo y no te engañes. Esto fue lo que dijo el profeta en el Antiguo Testamento, ¿no? disfruta del mundo, no te engañes no se puede estar sirviendo a dos señores como dijo Jesús es imposible, es que no puedes si no vas a volver a Dios vuélvete al mundo y disfruta del mundo porque eso es lo que te queda en la vida pero si Cristo es tu Dios tu Señor y Salvador entonces vuélvete al Señor finalmente tú que me oyes que aún no te has puesto a cuentas con Dios ¿a qué esperas? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vuelvete a Dios. Amén.